0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩啊。今天聊一点什么东西嘞？诶，今天啊、呃，现在路其实已经是过了大年初一，现在是大年初二的凌晨。嗯，呃，这次过年，嗯。不知道该要怎么说嘞？其实老实说哈、哦，我们最近其实换了一些些的做法哈，那所以大家可能会发现我们比较常用 Instagram 哈。那为什么说要用 Instagram 呢？<笑>如果大家有去追踪我們那个 r e Search Company 的那个那个。Instagram 哦，那个现在其实都是我我在发布哈。那其实我会把它变成像我之前前面在讲过了，它其实是偏向一个该怎么说呢？类似一个作品集吧哈。那呃，我觉得还有一个一件事情，其实是呃 ，Instagram 买广告比较简单。<笑><笑>我也不晓得哦，其实老实说，我自己是觉得买广告有一点都是求心安呐、啊、吼，那多多少少有一点有效，这个这一种的有效的程度几乎是趋近于没有感觉。<笑>所以这有一点像是拜拜一样吼，就是无论是 Facebook 也好吼，那或者是 Instagram 也好，那其实对我而言的话，其实都有一点该怎么说，就是像是呃无百无波比吼，无百出歹计啊吼，那所以呃我们就多多少少拜一拜吧吼。那因为 Instagram 其实比较简单，它的买广告不像 Facebook，Facebook Facebook 如果你真的要买的话，其实很复杂，它非常非常复。杂。那以我对 Instagram 现在这样子这一阵子这样子使用起来的心得来讲的话，其实大概十天呐、啊、哈，大概我用了大概十天左右，我觉得呃，它对我来讲比较简单的就是比较轻松，<笑>呃、而且其实因为呃， Instagram。我上面就有咖啡的，然后还有台中的设施，然后还有这个的设施，还有我自己的那个那个呃私人的 Instagram 哦。那其实说私人的 Instagram， 其实老实说了，应该是知道我自己私人 Instagram 的可能是最多的。而<笑>我渐渐的，大概就是在上面，我就不太想要再发布什么东西哦。就是我私人的 Instagram， 我比较想要发布的，其实反而就是呃我自己的学习。比方说学习影视啊，或者我出去啊，去哪里这样子，我可能发这些会比较多一点点哈。那啊 ，the source 的话，它其实就比较趋近于跟大家的互动这样子。那呃。最主要其实应该要讲什么呢？就是我我我觉得无论如何啦，我我都比较喜欢做实验。然后，既然现在所谓的演算法其实是根本一点屁用都没有，<笑>也就是说，就是我们之前已经分析过了，除非你真的钱很多很多啦，哈，那不然的话真的是不太行。那包含我们现在所知道的，大概就是说，像现在大家会讲的，就是说，哎、欸，这个 One Boy 好像没有以前那么好了那我也有听一些朋友，好像认识他们的，就是说，哎、欸，最近的确比较没有那么好。虽然他们有出来澄清说，其实他们都还 OK， 我相信可能不会太糟了哈。那呃，但是没有那么好做了，这可能也许是事实哈。那但是因为我毕竟不是他们当事的人哈。那目前所有的电商，其实简单的来说，就像我们上次讲的，花费。发费就就真的现在已经是很恐怖啊我！我我发现我上次还是多算了哈，其实它一股哈，我因为升零点零三美元呐、啊、哈，零点零三就是零点三美分嘛，零点三美分的话，那这样子它它它它一股只有九角啊。那九角的话，所以实际上如果是一千股的话，其实是九百块。那每股的话是一百股一张股票，所以实际上它是九十块钱台币就可以买一张啊，九十块啊，哦，所以这个时候如果还说哈、哦，这个这个。呃未，未来电商行业非常非常好这件事情、哦，哈，其实老实说，我觉得也许他已经走到一个呃，该要怎么讲，开始泡沫掉的一个状态了。也就是说，大家其实在这个电商上面花的钱太多了。那花了多少钱呢？其实老实说，就是转化折扣，还有这些不间断的这样子在用这些啊、呃，简单的来说啦。啊、呃，我我其实很久以前就已经总结过一件事情，然后总结过什么？就是这些电商之之后，可能如果没有转型成功，通通都会倒，因为他们其实是一群不懂得做生意的人，用了一个新的一个平台，然后这一个新的平台其实它的影响力非常非常大，但是仍然没有办法去<笑>。磨灭掉、磨灭、磨灭掉一件事实，这一件事实就是什么？他们实际上不懂得做生意。所以呢，从一开始就是说，哦，我今天其实就是打了多少广告，然后后来会有多少转单，然后这样子其实就可以持续下去。其实这是错的，<笑>因为你不可能只有做一次生意，而且这一个东西我是讲过了，这永远都是赛局。也就是说，一群没有商业概念、不懂赛局理论的人，然后拿到了一把机关枪之后就开始乱打，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚这样子一直打，他在市场上面乱打之后，他就。觉得他可以解决掉所有的消费者，结果这个时候他们都不知道了。就是这个消费者其实被你打了几枪之后，啊啊啊啊啊啊，这样子之后呢，后来慢慢后面的人就看到了。我躲起来，从旁边过来，我等你怎么样的时候，然后我再刺你一刀，再打你一枪，就这一些电商就砰砰砰砰砰,砰，现在都被打死了<笑>，就这么简单哦。也就是说，以往的人。就是不懂得做生意的人，其实最可怕的就是他只会价格竞争，然后就变恶性价格竞争，然后最后就自相残杀，然后这个市场就没有了。其实现在很明确的就看到这个状况哦，所以这没什么好讲的，我我大概十年前我就已经讲了，这些电商一定最后会自自自取灭亡，这个没有什么好看的，我只要慢慢的等待他们都死光就好了。<笑>呵<笑>，真的听起来很好笑哦。那但,但这个也是真的。那为什么？因为实际上，如果一个新的工具出来，然后有这样子的杀伤力的时候，然后他们又只会做恶性价格竞争，所以最后他们其实是自己被自己杀死的。但但是他们却会觉得，刚开始前几年的这一个斩获，其实都是都是很好的。真材实料，原来赚钱这么简单哇！我折扣一打下去，然后这个广告一下去，然后转单这个过来竟然这么多，每一个哇都去扩大需求，每一个都去干嘛？租仓库，每一个都去干嘛？到处找货拿来进货，然后这样子弄，最终因为这些东西其实都是一样的，也就是说，它其实都是带货。然后转单，然后折扣，然后吸引，然后吸引来的人呢？他其实就是没有忠诚度。那因为这个样子，你想想看，一般的人大家都觉得哇，你买的好便宜哦。其实老实说了，大家不是真的喜欢买便宜，而是不希望买的比别人贵。<笑><笑>所以老实说一般人哦，最大最大不能忍受的不是自己自己买的比较贵，而是自己买的比别人贵<笑>。买贵可以哈，这个东西高价没有问题，但是不能比别人贵啊，是不是？这样子显得自己比较笨，对不对？哈，显得自己不会花钱，显得自己其实啊，该、呃、怎么说，把简单的东西，呃，把把便宜的东西买贵了，哈，这这有一点算是自己笨。对不对？哦、所以这一个东西，它不在炫<笑>耀性财货的这一个的范畴里面。炫耀性财货的意思是什么？就是说这个东西就是贵，老子就是买得起，而不是这个东西很贵，我买了之后就后回去之后发现啊，我以为很贵的东西，其实只要半价就买得到哦，那我不就是傻了吗？对不对？变沉没成本，有苦难言，<笑>对不对？这个多惨啊！<笑>哦，所以简单的来说，哈，就是这一些，呃，新的这一些电商，在这几年大有斩获。它其实是不断的让客人吃到苦头，吃到苦头就是，我以为我买的便宜，也就还有更便宜。哇，<笑>我所有心里面的这一些的得意，通通都转成了明天的沉默成本。我一个字都讲不出来，我闷在心里面，我苦啊。下次你要这样子玩我的话，没这个机会了，对不对？好、哦，所以一下子就没了。这个、这个、这个东西就是它好转，就那几年。然后当大家醒了，是同时醒呵呵，因为觉醒都是同时觉醒的，吼。然后沉迷是同时沉迷的。所以呢，这个东西其实简单的来讲，就是你要说它很复杂嘛，它也没有很复杂。你要说它很，嗯，很。很很很简单吗？他也没有很简单，因为他都要经过一个时间的淬炼吼。那讲到时间，就讲到 slow fashion， 其实就讲到了我今天要讲的主题了<笑>。<笑>最近因为我就开始在整理我们自己的这些的呃 Instagram， 然后还有顾客这些，因为我们其实，在社群里面有拍很多的照片。其实我是想说这一些照片然啊、呃，我还是会整理出来之后，然后我就放在我们的那个 Instagram 上这样子哦，我就会觉得哎、欸，这样子其实是还不错。我就是一直在做这个、这个、这一件事，然后每天就发个几片这样子。我规定我自己每天大概发两到五片这样子，然后再发一些行动那我觉得，嗯，这样子挺好的。那呃，它比较不涉及我们真的在卖的产品，它比较像是我们的 lifestyle， 让客人知道我们在干嘛。那这个东西其实直接牵扯到的，其实就是我们的所谓的这个 slow fashion 的精神。也就是说，呃，像我今天就在写一写，我就觉得很有感慨。然后我就觉得、欸，因我今年其实，呃，今天不是今年，我今天我觉得应该要来讲一讲这一个东西。那讲什么呢？就是，呃，我我觉得 slow fashion 这一个东西其实是一个非常。嗯，重要的事情吼，因为我从以前做到现在之后，我发现，比方说我们今天聊到我们的卷门圈呢，我们的卷门圈呢，其实呃，发展到现在，我们可能已经做了上百种材质了吼。那从刚开始做到现在的话，大家也已经做了二十一年了，二十一年就一个款式做了二十一年。<笑>然<笑>后我们有很多的产品都已经做十几年哦，甚至有的已经快要二十年了哈。所以，所以这个东西其实我我刚刚怎么说，就是为为什么我们需要换那么多的东西？你懂我的意思吧？哦、嗯，所以，所以其实老实说，我从以前到现在都一直有一样的、一样的一个、呃、问题，一样的想法。至于我自己的哪里呢？就是你想想看，这一整个这样子系列起来，哈，呃 ，Levis 的五零一从一八九零年做到现在已经一百三十几个年头了，对不对？哈，一百三十几个年头，然后它出同一款，当然的版型有变过，对不对？但是它还是同一款，懂我意思？然后呢，很多的东西其实就是我们一直这样子穿起来，它就是长得那个样子，但是为什么要 fashion？ 那我们为什么要追求这一个时尚？我们为什么追追求这一个东西？这它其实是一个，呃，刚要怎么讲？一个集体的一个一个催眠哦，也就是说，他告诉你说，你其实必须要 follow 我们的品牌，现在做这个东西，才能证明你是什么。这其实是一个很很很诡异的一个事情，吼、哦。为什么说很诡异呢？其实人应该要从自身去发挥自己的价值，然后被别人所看到，然后被别人所认同，而不是我去认同一个东西之后，然后变成我其实就是这个东西。这个其实是很奇怪的一件事情，<笑>所以，我我我觉得很有趣的一点呢，吼，那又另外一件事情再来更证明我所讲的东西，就比方说 device 什么东西其实是它是最有价值的。哦、oh, ， 1 8 9 0年开始生产的，其实实际上它之前1 8一八七三年就已经开始在生生产的 Double X， 之后到1890年改成501 Double X， 这个东西做到现在，等于是1873到现在， 1 8 7 3到现在多少了？哦<笑>，就就已经一百五十几年了、嗯，了后，诶，呃，对，一百五十几年的<笑>，所以该要怎么讲？就是为为什么同一个产品，然后做了这么久，然后结果它最有价值，对不对？哈，然我们说劳力士，劳力士一直从以前到现在做起来，哎、欸，做了很久的款式有哪一些？就是它的豪士表。对不对？吼，那它这个 oyster 系列，吼，那这个东西其实后来还产生了一个一个系列，叫 submar submariner 哦，潜水艇，就是我们讲的水鬼，对不对？水鬼系列，然后从50年代史恩看上来那个时候演的这个007开始，然后一直到现在，对不对一？一直做，一直做，一直做，一直做，变成它的经典中的经典，对不对？吼，那所以这个东西有没有价值？非常有价值，产量有没有很大？大到一个不行？有没有人人都有？人人都有酒鬼有没有？人人都想要，人人都想要，对不对？没错吧？哦，无论是哪一个时代的啊、哦，这个512有经过 G M T、嗯、认证的这个这个这个什么 Mariner 或者5五一三啊，或者到后来888166什么这些，八八八八，我我其实都不太懂<笑>对不对？哈、哦，那所以这些东西它其实就是。哎，一直这样的传下来，一直传下来的意思是什么？就是一代传一代，对不对？所以他知道的人其实是越来越多。那这些公司会不会面临所谓的不流行呢？然后被人家觉得这个东西不怎么样？会，所有的东西都有这一个瓶颈。然后他要过一个一个再一个的瓶颈，一个一个再一个的瓶颈，然后慢慢的他才可以变成经典。那也就是说，如果你觉得你自己其实是哇。我是一个流行人士，对不对？我要追求的其实就是走在时代的尖端，所有的东西都要做最新的。那你简单的来说，你就永远不会被人家觉得你是一个、呃、懂得经典的人。那不懂经典，其实就是没有品味。<笑>那这样子就不脱俗。对不对？有的时候我们看一些人，其实真的就是改来改去，改来改去。那这个其实真的有意义吗？他也许在这一个时代上面是有意义的。也就是说，一个新时代的人，我们就这么讲好了。然后就是说，现在大家都喜欢穿得宽宽大大，但是 501， 你说他有没有过时？他没有过时，但你也可以说他有过时。那为什么过时？因为不在现在最流行的点上。但是没有人敢讲他过时。对不对？人家懂我的意思，他会有人想要讲说他过时，但是会有人不断的捍卫他说，说你讲这样子才是不懂什么叫做服装的人，对不对？好，所以所以简单的来讲，这个东西，嗯，所谓的经典跟非经典，其实差异就是差异在这一个主事者他有没有这个决心去撑过这个非常惨淡的这个低潮期。对不对？所有的经典都经过很多次的低潮期，对不对？就像最最早我们一直说要举例501501 501刚开始它就是矿工的裤子啊，矿工的裤子为什么要穿501嘞？对不对？哦，那就是那个时候 Levi's 最后最耐穿，那最后最耐穿其实是矿业公司在买。也就是说，矿业公司觉得你这个 device 的东西算贵了一些，但是没有关系，它比较耐用。算起来的话，你的耐用度是够的，对不对？因为耐用度够，所以我采购你的东西，然后就这样子，哎、欸，很多的这一些呃，这个这个矿业公司他买了很多的 device， 对不对？那买了这些 device 之后，哎、欸，这个 device 越做越大，越做越大的时候，后来呢，哎、欸。除了矿业公司以外，他还有能力去做其他的这一些的呃广告，所以哎、欸，他大概到十九世纪呃末的时候，然后他开始把这个触角在向外延伸哦、喔，然后这样子出来之后，后来哎、欸，牛仔也开始穿了，对不对哈、喔？就是说哎、欸，我今天是在农场里面工作的人，我也开始穿了。然后呢，到了一二零年代的时候，一九一二零年代，大概一百年前。啊，那个时候其实美国西部那个时候已经变成一个哎，东部的有钱人在向往的地方，对不对吼？然后随着本来其实哎，呃，以前的电影都其实是在美东拍的吼。哦那后来因为一些法令的关系，所以最后呢，哎、欸，有一些人就觉得，那我们就去到美西去拍吧，吼。所以呢，到后来慢慢的好莱坞成型了之后，哎、欸，这些东部的有钱有钱人就想说，那我们想要过去西部看一看，对不对？想要过去西部去看一看的时候，哎、欸，这些牛仔啊，这些这些东西变成一个观光，对不对？哦，所以它其实就是哇，它除了就是。真的在牧牧牧牛，对不对哈？然后在再再再经营农场这一些，还有矿矿业，那慢慢的整体这样的起来之后，哎，就开始有钱人也觉得，哎，这个这个裤子不错、哦，有西部的感觉，对不对？渐渐的把它带过去的这个美东，然后呢，到了二次世界大战结束之后，哇，这个这个什么哈？那个西部的这个好莱坞的这个影业，再加上这个什么东西，这个内华达哇，内华达州有了这个这个拉斯维加斯，是不是？然后哇，整体这样子起来之后，一片蓬勃啊，是不是？吼，一片蓬勃之后，啪，整个东西方。啊，美国的东西方，然后他开始交流，然后这个时候电影明星通通都在这个美东啊，都在美西拍的，对不对？都在好莱坞拍，哇，好莱坞变成了这个电影的重症。不然在早之前的话，其实是在纽泽西啦。哈。那后来因为纽泽西的一些问题，才让这些电影公司因为法定州法的关系，然后这些纽泽西的，因为因为一个法律。不行，结果就让这些拍电影的人通通都跑到那个那个加州的好莱坞去了那 OK 啦，这个这个其实我<笑>我们也不用讲那么多那那之所以如此哇，整个这样子起来的这个过程当中，例外时有没有迷失掉？就是说哦，我其实不想要做其他的东西，我其实要来做。更更不一样的、更 fashion 的、更好的东西，这样子有没有？没有，他也是一样在做5 0 1五零一大 boys 就一直坚守在做这些东西，对不对？ Home. 所以他一直到后来，哎、欸、，the wild o 那个马龙白兰度演的，哇，这个脚上穿了一双曲背瓦裤子穿了一条 501， 然后这个皮衣穿一件 Durable， 对不对？ Home. 哇、哦，这个骑着以前的这个凯旋，对不对吼？还有那个 Matchless， 哦，那这些摩托车，哇，这个坏男孩的模样，对不对？加上当时的这个这个二战结束之后的这些飞车党的兴起，对不对哦？所以哇，整个美国疯摩托车穿牛仔裤，对不对？可是，在那个时候，牛仔裤给人家的感觉是什么？坏小孩穿的。呵，因为在当时其实他们还是穿西装裤为主，吼，那所以基本上西装裤或者是休闲裤之类的不会是牛仔裤，但牛仔裤是什么人穿的？野孩子穿的，<笑>对不对？这个孩子如果够坏，就穿牛仔裤。那牛仔裤那个时候还是工人的象征，所以实际上它其实就是一种，呃，在阶级上面就是，嗯，它它等于是。比较低的阶级，但是是个帅哥，所以那个时候其实阶级开始在融合当中，对不对哈？整体整个社会其实在慢慢的在融合当中，哦，那所以它其实是充满一些矛盾的啦哈。那但是无论如何，牛仔裤在那个时候其实老实说还是一样端不上台面的东西，对不对？它其实算是一种就是就是野孩子穿的哈。农夫穿的，是不是这些工人穿的？哦，所以它的价格还是一样很便宜。然后就这样子一直慢慢的演进。然后，即便到五六零年代的时候利 e 斯 i 嗅到了这一个商机，开始他觉得应该要做一点不一样了。就利 e 斯很聪明的地方，就是他还是没有留。还是没有迷失，所以他还是继续做这个东西哦，他还是继续做五零一，那当然就发展出了更多的不一样的款式哦，比方说五零五啊、哦，然后比方说这五五一 G 叉叉哦，这个五零一 G 叉叉哦，然后哎、欸，还有慢慢的后来哎、欸，牛仔牛仔裤也变喇叭裤了。有时候，这个6四六啊，吼，然后那个5 1五一七呀，什么这些慢慢的出来，吼，那越来越多的酷型，但是呢， 5 0 1还是一样，中一直在不断的在生产，<笑>所以，所以这其实是一个我觉得大家可以思考的点了，吼，也就是说，实际上就是为什么它成为经典，因为它从来没有被放弃。即便发生了不一样的事情，他仍然坚持在生产这个东西。所以所谓的这个我们所看到的所谓的经典，几乎也就是说，它带动了多少流行的元素？ 501到底带动多少流行的元素？我连讲都不想要讲了，太多了，对不对？包含它的 Five Pocket， 它现在的样式几乎就是所有的牛仔裤都在模仿它的 Five Pocket， 模仿它整体的样式，基本上。大家在走的就是 Levis 的版型，它的版式，对不对？哈，到现在几乎所有的牌子都在模仿。那是因为 Levis 善变吗？那是因为 Levis 他追求流行吗？那是因为 Levis 他觉得我应该要任何时候都要马上改变，只要这个流行一改变，我就要做改变吗？对不对？显然不是。他其实反而是不变应万变。<笑>哦，为什么是这样子？因为因为服装其实就是服装啊，人就还是一样，都是人呐、啊。<笑>一百多年前到现在的人，我们没有变成三头六臂啊，我们还是长得一样啊。我们人实际上我们的审美就是在那一边，我们喜欢的美的事物就差不多长得那几个样子。你的确可以在商业上，你要去有所突破。你是一个商业巨擘，你用很多的钱去改变了新一代的人的想法，对不对？吼，比方说现在要穿得很宽大，这个可能要从肯爷开始，对不对？吼，肯爷那个时候哇做的这个衣服哇都很宽大，脚上穿这个 easy， 对不对？然后身上穿这些，加上运动裤，哦，然后穿个那个那个 ma one， 这个 ma one。这这是大到五五叉 L 六叉 L 超大一件，对，那个时候这样子看起来，我们一开始就看，这样也行，哎，的确就行了。为什么？因为后来大家都跟着做，对吧？大家都跟着做，然后这个时候风向就通通都往那边吹。这个风向是用什么吹出来的？这个风向可是用钱吹出来的、啊。你去教二十年前的人穿成现在流行的这个样子，你知道吗？在我们的店里面哦，其实就很明确的，你就会看得到年轻人来，他会觉得这个都不够大，不够大，不够大。然后呢，呃，现在大概四十岁，差不多三十几岁、四十岁的人，他们就會说太大，太大，太大。<笑>他们希望我穿起来，希望可以再小一点。而这一点很有趣哦，年轻人。哦，瘦不拉几，每一个都要穿超大，然后年纪大的都已经发福了。还想说，我想要再穿小一点，再小一点<笑>能有多小是多小。我们有因此改变吗？你懂我的意思吧？很多时候，在这个时候，你应该要做什么样子的事情，你要顺应什么样子的事情。如果你其实是整间店，你就改了，那你其实可能就惨了。对不对？从我们以前哈、哦，我们二零四出现的时候，那个时候大概差不多在十八年前，对不对？哈，呃，十九、欸，呃，十七年前，差不多十七年前，哈、哦，大概二零二零零七年左右，哈、哦，我们那个时候推出了二零四超窄的一条裤子，那时候卖得很好，好的不得了。虽然他前三个月几乎卖不动，但是他开始卖的时候，真的就是卖疯了。<笑>这疯到一个不行，对不对？然后大家全部都要穿窄的，然后那个时候我们如日中天，对不对？为什么？因为那个时候其实大家都想要穿窄的。那在更早以前，其实大家都穿宽的。哦，从那个我们刚开始的时候，其实是做滑板的，对不对？哦，滑板真的宽到一个炸，然后而且那个几乎都要露骨沟，对不对？这一个每一个人都穿的这个超大的裤子。呵呵上衣小小的，好啊，裤子超大，这是有一点 Y 2 K 的风格，对不对？吼，那所以所以这一种的感觉，在那个时候就那个样子，然后要拿一个滑板，对不对？然后还要带一个耳机啊，这个耳机是挂在脖子上的这样子，吼、哦，然后那个随身听，然后呢，手里面还有一个卡片式的这个这个什么呃照相机，吼、哦，最好是 Sony 的。呵呵哦、嗯，那个时候是这样子吼、喔，然后那个大概二十来年前，大概二零零一、二零零二，然后后来哎、欸，嘻哈就出来了。那嘻哈出来的时候，哇靠，每个人都穿得超宽的，全部同学都穿球衣，全部都穿球裤，然后一边的裤子还要卷起来，对不对？然后穿着 Air Force One， 哇，那个时候 Air Force One 轻个屌不屌哦、喔，那个时候没有人要穿档，可是全部同学都要穿 Air Force One 吼、喔。呵呵<笑>而且都要穿全白，对不对？所以那个时候又变成另外一个光景。我们在那个时候，我们其实就是一样都在做和声，我们其实通从都没有改变过，然后一直到现在这个样子，其实老实说，嗯，我们和声的也卖，宽的也卖。<笑>那那我我我现在其实慢慢的、渐渐的，因为我们后来做的越来越久之后，其实我我从以前我就已经常讲了。宽的我也会做，窄的我也会做。我以前也的确是这样子。那我记得我那个时候刚开始做的时候，其实我很喜欢穿棉裤，但我很喜欢做棉裤那一种感觉，就像我们现在的 T 0 5 5 6一样的，类似这种感觉哈。可是最早期的时候，我有做过一次，<笑>你知道哦，事实上哦，唯一的那么的一次，就是做出来的东西一条都卖不掉，就是那一条裤子。<笑>那条裤子，老实说，我觉得它很漂亮哦。那呃，一条都卖不掉，真的，一条都卖不掉哈。特价的时候，好不容易卖掉了一条<笑>。那那那是一条，那我是用羊毛做的哈，而且我觉得我那个羊毛选很漂亮，而且价格很平易近人哈。现在听起来会不可思议的价钱，只有两千六，大概二十年前做的哈。呃，那一次之后真的就让我吓到了，对不对？吼，因为我们不是做棉裤，我们是做羊毛。在那个时候，大家其实不太能接受羊毛，就会觉得羊毛是一个非常高级、高贵的东西。我们年轻人是不用穿的。我今天又不是要去参加婚礼，对不对？你知道吗？以前的人听到就是说羊毛料啊，我我又不是要去，我又不是要去结婚，我为什么要穿羊毛料？你知道吗？以前的人最喜欢这样子讲哦，就像我们以前要是呃推广西装。对不对？他说、啊：“我今天又不是要去结婚。<笑>”然后，要是有人进来我们店里面然后穿一个西装他的朋友就在旁边就在讲说：“啊，你是要去结婚哦。<笑>”很难想象那一个时代那到现在的话，哎，渐渐的整个的环境其实能够接受的东西变多了，但是还是有一件事情我一直觉得。我还是必须要，呃，跟大家要，呃，一直沟通的，就是说，其实你都不应该为了现在的流行去改变你本来的审美观，除非现在的这个流行真正改变了你的审美观，对不对？哦，那如果它真正改变你的审美观，它其实是什么样外部的这个这个条件，或者是你是内部的什么样子的一个转化？我我觉得这个其实，呃，大家都可以仔细思考一下为什么。为什么要去思考这个为什么？你是因为别人看你的眼光，觉得这样子比较好呢？或者是你想要让自己感觉，哎，比较跟年轻人比较融入一点，然后呢，让这个年轻人觉得你比较帅，对不对？是这样子吗？啊，或者是你真的觉得其实这样子真的实在是超好看的，我以前都没发现，对不对？这也可以。对对所以无论你是什么目的，我们如果渐渐的知道目的的时候，其实你就会知道怎么样去取舍这个东西。因为很多时候，啊、呃，就以我而言，其实我是什么样子就是什么样子，我根本其实懒得为了任何人去改变。我我以前觉得大家都应该是这样子，就后来发现只有我自己是这样子，<笑>这就有一点头痛啊。Oh, 所以很多人还是会为了其他的人啊去改变什么东西、oh, 我觉得这一点就会有一点头疼。Oh, 那以我自己来说的话，其实老实说，我不太会因为这个原因去改变自己任何的事情，<笑>除非我自己认为这个东西我评估过之后，的确它是比较好的，那我其实就会做。那如果没有比较好，我其实就不会做。所以我一般我如果在介绍客。客人这些东西合不合适你的时候，我都会去讲一件事情，就是你平常喜欢看什么感觉的东西，对对？因为我觉得每一个人想要改变，他最主要其实是来自于外部。那为什么外部有这一个压力给他，让他觉得非换不可？也就是说，通常就是他觉得真的非换不可。<笑><笑>这不是废话吗？对不对？哈，很多人听了啊，你在讲什么？<笑>其实，如果这个外部你没有感觉的时候，其实你就是会没有感觉，你懂我的意思吧？哦，也就是说，当你开始感受到了外部的压力的时候，然后你开始真的态度变不一样的时候，其实就是这个外部压力真的压迫到你了，然后你觉得你真的改要改变你的心态了。对不对？吼，也就是说啊、哦，这个如果比方说我们讲的就是，哎，这你你自己就是一个宝特瓶好了，对不对？吼、哦，人说你里面装的是汽水，你人家外力摸进去的话，外面这样摸你是硬的，对不对？可是当你气消了之后，人家一摸，哦，用力掐一下，哇，你就变形了，对不对？你是因为没有气了吗？对不对？或者是其实你就真的觉得我应该要改变这个形态呢？对不对？吼，所以所以简单的来讲，有的时候是说你是由内的还是从外的，对不对？吼，所以所以简单的来讲，我觉得，嗯，我我不能说哪一个是比较好，哪一个是比较不好，对不对？吼，因为如果你太内在太强烈，强烈到。外面的人有一点难接受哦，你这个想法好像太过于激进了一点啊。<笑>这个时候对我们比较好嘛？哦，他有一个衡量的标准啦，就是我我常讲的啦，就是说哦，实际上你要让自己过得比较开心或者比较不开心，其实最重要的问题其实是来自于你的社会化程度，对不对？也就是说，比方说我目前保持我的样子。并没有对我的社会化产生任何的呃不好的影响，或者是好的影响，我觉得是偏好的影响，而是而不是不好的影响哈。除了我自己越吃越胖的身材，呵呵这可能不太好了哈。二十年前的我，如果看到现在的我，一定会说你得重沙小。你在干嘛？对不对？把自己搞成这个样子，弄得他妈肚子那么大，那么你有病啊！<笑>然后我一定会觉得哇、哦，你知道我以前哦，大概十八、十九、二十岁的时候，我那个时候想，无法想象我如果以后变个大肚子怎么办。<笑>然后我现在就是个大肚子<笑>。可以想见，二十年前的我，要是知道现在的我的话，他一定会觉得很生气，干嘛？<笑>所以我，我我我我觉得一个很重要的一一件事情，我觉得我,我为什么要一直重复，就是说这个东西到底它有没有社会化成功这件事情，也就是说，你保有你的自我，但是你的社会化有没有受到阻碍？对不对？有一些人太追求自我的时候，就追求自我到社会化失败，那这样子算是好的吗？这不算好。那有一些人太在意社会化，太希望跟别人融入在一起的时候，反而自己无法融入这个社会的时候，真的会比较好吗？你懂我意思吧？哦、嗯，有一些人是不在意社会化，所以他被边缘化；有一些人是太在意。是，太太在意社会化，所以呢，呃，也被边缘化。<笑>所以，所以这个东西也，也也就是说，我们对于我们自我的要求，这件事情其实是要适中，然后，也就是说，你要保有你自己的个性，但是你又不能其实没有自己的个性，对不对？那你又不能让别人太过于。呃，去迁就你的个性嘛，或者是甚至是会觉得哦，你的个性好吧，<笑>而这个东西让人家拒绝跟你沟通，拒绝跟你沟通，就其实就是拒绝你的社会化嘛。也就是说，呃，我的社会不要有你，对不对哈、哦？那如果多数的人都觉得我的社会不要有你的时候，你就不在这一个社会里了，对不对？好、哦，所以所以简单的来说哈、哦，这个东西它还是有一定的一个看法，也就是说，我们是不是在这一个社会的社会化里面？对不对？哈，所以，所以简单的来说，就是过犹不及呀、啊。哈，我们，我们不要太多，我们不要太少。那比较重要的一点就是说，是不是你的朋友会喜欢？如果你的朋友都跟你讲，你不要这样，那你还一定要这样子的时候，就可能会出问题，对不对？哈，那或者是你的朋友，你不要再这样，就你又一直还要这样，那这也会出问题。对不对哦？也就是说，他希望你不要再委屈了。就你还觉得哦我，我委屈一点，哎、欸，其实我没关系。他说，其实有关系啊，我都不想要看不起你啦，<笑>对不对？或者是啊、哦，你不要这样子好不好？啊、哦，没有，我就是要这样啊、哦。可是你这样子啊、哦，其实我明天就不想要再跟你当朋友了耶。<笑>然后你这个时候还觉得没关系，我。做我自己，没有朋友没关系，好吧？这是你说的，那我就不再跟你当朋友了，对不对？ s a y on 随后拿拿 CEO later， 对不对？以后再见面，对不对？哈，那<笑>所以很重要的一点就是，其实我们有没有社会化？我们终其一生，其实老实说，都在追求一个社会化的过程。而你在这一个这一个环境里面，你想要在哪一个位置？然后你在这一个位置的时候，你有没有觉得哎开心，或者是你还是觉得淡淡的哀伤？有一些人太过于想要做自己，就最后他被社会排挤的时候，他觉得为什么社会要排挤我，对不对？那<笑>那不是很简单吗？<笑>就就你做的太过分了，对不对？吼，呃，就就比方说，老实说，像像我自己就喜欢谈政治，对不对？我会不会有一些同学他就觉得哦，你这个样子，其实你就是如何如何，对不对？有啊。还有人叫我去死，我还有同学更激进的，要叫我去死。<笑>我想说，有这么严重吗？那还有人叫我滚出台湾，对不对？哦，实、就是同一个啦，同一个叫我去死，叫我滚出台湾的。<笑>我就觉得我，我我不能不喜欢民进党嘛。<笑><笑>我就哦，那你你看党比你自己自身大，我觉得老实说，他可能也没什么朋友了，因为我本来就已经没什么朋友，我猜他比我更没朋友。<笑>但为什么我觉得还好？就是因为。呃，实际上有一些事情对我们来讲，就比方说，呃，我我一直都在讲核电这一件事情，我一直在讲能源这一件事情，对不对？很多人可能会觉得你讲太多了吧？但是呢，其实我们这一派里面的这些的人都觉得我们多多少少都应该要讲。我其实以前讲的比较少，因为我还想要多社会化。但是我现在为什么弃社会化于不顾呢？<笑>就是因为，如果我现在在追求这个社会化，也就是说，它其实某方面来讲的话，有一点民粹，对不对？吼，也就是说，我都不去关心这件事情，而更少人知道这件事情的时候，其实对我的将来、对我的家人、对我的这个未来、对我的家族，都其实是有长足、长远、非常大的伤害，对不对？就比方说，台中中<笑>、這個，这个、这个中。这这这台中火力发电厂第五根烟囱啊！那我我最近想到这件事情，他妈的，我都超无力的，你知道吗？我真的超无力的。我自从上次我朋友跟我讲了之后，其实老实说，我真的，哦，我我真的觉得我不讲点东西，我真的觉得我我我太对不起大家了。也就是说，大家真的都不关心自己的健康吗？对不对？大家真的觉得台湾这样子好吗？对不对？哦，那包含那个什么哈？呃，美国上个礼拜哈有一个那个刊物哈，就是这个《美国外交家杂志》哈，《外交家杂志》他讲的就是说，我们台湾目前在于先进国家当中哈，也就是已开发国家当中，我们是所有已开发国家当中能源配比是最差劲的。也就是说，我们又要废核，然后又要发展高科技，这些东西其实完全背离这个这个世界上应该要有的做法。我们如果今天是发展观光，我们的确可以只用这些电就好了，对吧？我们的确只要光电，我们再加风电，其实就够用了，对不对？哈，因为实际上我们的工业用电是越来越多，而且都是在加强这些高科技，台积电不断的要设厂的当中，结果发生什么事情？对不对？然后我我觉得大家可能还是不知道一件事情，就是，呃，我我今天有朋友从越南回来哈，那我跟他聊的蛮久的，因为我们其实认识十几年了。然后他现在已经娶了越南的老婆，然后他人其实就在越南生活哈，那呃很少回来台湾了。那那呃他住在北越。好，那我跟他讲说，哎，现在听说越南的工资已经到了六百块美金一个月，他说没有啦，没有那么多，好，现在大概是三百块的。然后我说，哦，现在这样子，而我是说，可是听说美国的高科技都要过去，哦，他说对，那是真的，那是真的。他说，哦啊，如果这样子的话，其实老实说，呃，他这个在南越那一边的话，南越那一边，如果你。不只会讲越南话，你会再讲中文，或者你还会再讲那个英文的话，其实这样子就的确六百到九百块美金一个月。然后呢，你如果资深一点点的话，没有一千二美金是请不到人的。然后我说，哎，那现在要发展高科技，他说这是真的，现在整个南越都在做高科技产业。那为什么美国扶植？美国要扶植越南做高科技哦？好不好？哦，所以从二零一七年左右开始，然后三星整个就过去，哦，三星还有 LG 什么这些大型的韩国这些厂商已经都去越南插旗子了，插的满满的。他说呢，在呃三星，三星甚至呢，他一家公司哦，他就占了越南三分之一的 GDP， 对不对？哦，所以，所以这其实是一个很很很强的一个一个趋势。对不对？吼，也就是说呢，这一个东西其实就是美国，它要扶植越南，要干嘛？<笑>取代台湾啊？然后我说，哎，那现在能源呢？因为，因为其实对我来讲的话，因为我还停留在十几年前，就是越南其实是一个夏天会有水灾，然后呢，它会常常缺电的一个状状况会发生哦。他说，现在几乎快要不会了。呃，所以老实说，人家在改善他们国内的这一个投资的环境，然后要迎头赶上，追求追逐谁？追逐台湾<笑>？然后我们现在在干嘛？对不对？我我们如果不看，我们如果不看环境保护，有一些人觉得反正多吸一些废气也不会死，对不对？死也不是死马上的啊。我们还是炒炒房地产好了，对不对？可是你要知道，越南如果追上来了，我们可能就没有人。你可能就会觉得，哎呀，越南他他,他怎么可能追得上台湾？<笑>我们台湾可是不断的在原地踏步呢。除了科技业以外，其他都在原地踏步啊，对不对？那你觉得他追不上来吗？人家还在 a s 里面呢、啊。对不对？哦，它是一个很重要的一个国家，然后受制于现在中美对抗的关系，越南其实呢还受益了不少。然后现在呢，房地产崩盘，没错，越南现在房地产崩盘呵呵，而且还在一直崩。哦，在南越一直崩，一直崩，一直崩，对不对？哦，所以现在整个房地产实际上它都是黑黑的。那为什么没有动能嘛、啊？为什么没有动能？呵呵还<笑>是一样，中美博弈啊，是不是？然后，所以中美现在的态势让全世界现在许多的产业大家都停滞不前。为什么？我还是常讲的，我前几年讲，我不知道我前几集讲的，好，就是这个东西。如果你你觉得未来，哦，它是它是有希望的，对不对？你这个时候你就会大举投资。你觉得未来没有机会，没有希望。中美还不和解，两个大的这一个火车头哇都没有要动的意思，互相在那一边对峙。然后这个时候你说我要投资什么？没有人敢投资啦、啊。这个时候就是没有人敢投资啦、啊。对不对？可能有一些人又会觉得，哎呀，像你这种人最阿谀谄媚了，对不对？你怎么可以说中国也是大的火车头，对不对？吼、哦，这种东西舔供，不好意思哦，中国现在目前它其实是世界第一大工业生产力国家，对不对？吼、哦，很久了，<笑>然后它是世界第二大经济体，对不对？第二大经济体有多大呢？呃，第三、第四、第五、第六、第七加起来，差不多等于中国现在的一个一一个体量，对不对？吼，那呵呵这个东西还在这个所谓的这个这个恒大出事的之后，出事两年到现在，中国的这个房地产一塌糊涂，还能搞成这个样子，对不对？有些人讲说那个数据一定是假的。好，那我们再来听听另外一个数据。对不对？吼、哦，美国2 0 2 2年是22兆美金，对不对？吼，然后呢，二零二三年多少？ 2 6 9 5跳了5兆，一年的时间飞涨了百分之二十。你知道美国的经济成长率只有一点多帕、啊，那它的 GDP 是怎么来的？对不对？哦，而且你去看美国整个失业率，这个、这个、这个、这个。科技业、高科技业猛裁员啊，一直裁，一直裁，裁了一整年，到最近都还在裁，都还在猛裁。亚马逊又猛裁 ，Google 又猛裁，对不对？一直裁，一直裁，一直裁，没有停啊，对不对？失业率这么高啊，那这一个东西怎么来的？啊，美国有多做出很多的产品出来吗？汽车业没有啊，<笑>高科技没有啊。对不对？这些东西还是以代工为主啊，是不是？哦，所以他在做的是什么？他其实在做的其实是这一种的金融服务业，还有这些东西。它相对于整体而言的话，它不是实际产出啊，所以它不是实际产出这一个东西，其实对于美国来讲是很危险的一件事情啊，对不对？哦，所以简单的来讲，美国哇，这一个整个的 GDP 整个这样子冲上来，我还没有去看内容，对不对？我我如果过过一阵子，不是过一阵子，我这几天去找到了资料之后，我就可以比较客观的来讲这个数据到底是什么。但是呢，中国，你看很大整个这样子崩掉了之后，然后还可以维持住，对不对？结果其他的，德国衰退，日本衰退，日本本来从第三变到第四，德国从第四变到第三，结果这两个经济体呢都衰退。<笑>日本本来是 5.5 兆，现在变 4.2 兆，对不对？一年的时间少掉了一兆，对不对？那这个是汇率，我们之前有讲过。那德国呢？德国，它它其实是不小心就当上老三了、啊。<笑>我明明还在衰退啊，它也是四点多，对不对？四点多。再加上这个日本四点多，两个加起来大概就是八点多，吼不到九，对然后再加上再来，哎、欸，本来是英国变印度，对不对？三点多，然后英国也是三点多，对不对？吼，那三点多三点多六， 6, 加上那样子六，<笑>再加上八十四，哦，然后最后再加上这个后面，哎、欸，英国再加上法国，吼，对不对？吼，所以所以中国是哪个总和？中国是你现在在看的，就是这个<笑>德国第,第三，对,对？日本第四，然后印度第五，然后那个那个英国第六，然后法国第七，这五个国家的总和就等于是哪里？等于中国，对不对？哦，所以中国强不强？强到你我们在台湾多数的人，真的实在是只能以无知来形容<笑>。如果它不是世界第二个引擎，到底哪里是世界第二个引擎？所以我，我我到现在还都还看到很多人在那边用一些很很很不知道怎么讲的比喻哈，就比方说，就有人讲说，哇，这个其实越南有机会超越这个超超越中国。这<笑>我前几集就想过了哦。我有的时候我真的觉得实在是啊、哦，我都不知道讲什么。越南的总体 GDP 只有台湾的一半，对不对？哦，它大概就是中国的一个省，而且不是一个特别厉害的省，对不对？哦，台湾哦、呃、是是是越南的两倍，对不对？哦，所以所以<笑>你要等越南超越中国这件事情。你知道前几年哦，就是就是那些三明治一直在讲哦，哇，这个越南超棒的、啊、哦，这个美国在制裁的情况之下，这个越南一定会超越中国啊。<笑><笑>我那时候看说，我、哦、靠他妈，这些人他妈脑子是不是有病啊？<笑>你看数字你就知道，他们都差太远了，对不对？越南要干掉台湾都还要很久嘞，对不对？那你觉得台湾能够干掉中国吗？对不对？如果我们台湾其实大家都觉得我们是可以干掉中国的，其实就不会有现在这么多人这么悲观了，对不对？就不会讲说，他然对岸是强国，然后怎么样怎么样，用这种反奉的这一种在，在在那边在在阿谀对方这样子哦，就不是这种说法了，对不对？就可能是二三十年前的说法，哎呀，那瞧不起这些这些大陆人哦，大陆人不怎么样啊，对不对？哈、哦、啊，大陆人穷啊，对不对？大陆人哈、哦，这个这个厕所厕所都没有门啊，那么你要去上厕所还要带有雨伞呢、啊？为什么？因为你要把自己遮住啊，对不对？那个是真的以前的中国，那是多久以前？那<笑>是刚改革开放，大概前十年还有那个样子哦。然后我其实大概十几年前，我第一次去深圳的时候，其实我有一点吓到了。那个时候其实哇，这个高楼大厦都已经很多了，但是呢，他们的这个这个列车哇，看起来也都很先进，对不对？但里面坐坐的都是农民工，你就觉得哇，这个好讽刺哦。然后呢，走到广州车站，哇，广州车站外面全部通通都是露宿街头的人，你真的就是不小心就踩到了别人的家，你知道吗？哦，你要是不小心跌倒，你可能就压垮别人的家了。<笑>那个时候就是这个样子，对，那个时候你觉得哇，好不能习惯。然后呢，你去深圳，哇，那一些大的商场，那就是商场里面其实就是 LV 啊，什么那一些 g u 啊，哇。每一个都在排队，你知道吗？然后到商场外面，就有看到那个小孩子穿着开裆裤在那边走来走去，然后妈妈也是穿得漂漂亮亮那样的，啊，最那个小孩子蹲在地上，噗，就是一坨，啊、然后就走了、欸。<笑>我当时想说这是什么鬼地方<笑>对？现在也没有啦。你懂意思吧？哦，我我讲的是十几年前，大概差不多零七年左右吧，哦，零七零八年左右，那时候我去深圳，哇，我那时候看到觉得啊，怎么是这样呢？然后那个时候，深圳的房子大概就跟十几年前零七年的时候的台中是一样的价格。然后人家就跟我讲说：“吼，可以买，啊，可以买啊，对不对？这将来增值不得了。”我那个时候看不懂啊，叫我买的人是一个香港朋友吼，因为他那个时候就是带我进去深圳。为什么要带我进去深圳？因为他的工厂在深圳。那他那个时候就是因为他，他虽然做衣服，但是他不太会要求这个师傅。因为我比他还要懂很多，所以他叫我进去去雕他的师傅，所以他就把我带进去，所以我们整个就去逛了一圈，对不对？包含那个时候哦，深圳。最大的商场啊，然后还有那个年轻人去的这一个商场，到底长得什么样子？整个这样子带我走一圈，哦，那我们在那个深圳大概就待了两天一夜这样子。我本来其实只是要去香港而已，然后他就带我进去，然后再出来，然后三天两夜我就回来台湾了。大概就是这样子哦。那个时候，那我那个时候，呃，大概连续三年都有去。都有去一趟深圳，啊，每次都是这一个行程，那所以我那个时候三年看到深圳，它就是三年，三年都长得不一样，有一点可怕<笑>、哦。我记得我第一次进去那个罗湖的时候，我都觉得哇，他妈看起来会有一点可怕，你知道那个那个共匪就站在那一边，你知道吗？<笑>那个公安呢、啊，哇、哦，站得挺挺的这样子，他、啊、妈，然后。站在那一边这个样子，那你看起来就就我靠，那这真的是共产国家<笑>對，那时候就有这种感觉，哇，有点害怕。<笑>然后后来哎，渐渐的你就没有这些感觉。你第二次再进去的时候，你就觉得哎、欸，那一边本来在站站岗的那一些哎、欸，也已经不见了。然后到第三次去的时候就，就就就。基本上你就看不到这一些路口都有人在那边站着，你知道吗？哈，就是没有这一些公安或者是这个这个解放军在那边，哦，所以你那个时候就会觉得，哦，这个好像差了很远哦，哈。但是我我最记得的就是<笑>。那个穿着开裆裤的小孩子，哎、欸，真的在广场上面，每一个都穿开裆裤。你知道嗎，开裆裤其实就是他们穿尿布，你知道吗？哈，啊，他那个就是裤子啊，中间在他的那个那个那个呃，该怎么说？重要部位呢，他那里就是开的<笑>。然后他要干嘛？就他他大便，他就蹲下去，然后就一坨、欸。哎，你就觉得哇！然后我后来就发现，他那个那个小孩子。大出来的，这个这个没有人差，你知道吗？它它就有一点像是狗大便一样，到处都有。我觉得什么鬼？当然，深圳那边没有什么野狗了哈。其实老实说，我为什么后来发现它没有什么野狗呢？就是因为在晚上的时候，然后你就看到一些摊贩，然后我那个时候就看哦，这个他们这个摊贩是在卖羊的，你知道吗？你就觉得哦、欸，这个有羊。对不对？就摆摆的这样子，就是你会觉得哇，羊是这样子，这样子挂在那个摊贩那一边那个样子，然后就半只这样子然后那个头看起来是羊，你就再走近一看，哎，因为那个时候有一点好奇嘛，就看它是在弄什么东西这样子，就一看这个长得不太像羊，怎么没有脚、啊？<笑>羊不是有脚吗？这看起来有一点像羊，但、那、是、个、不太像羊啊。就一看，哇，是狗哎、欸！哇<笑>哇，我好震撼！我真的好震撼！我那当下其实整个就有一点反胃，你知道，就是哇哇、哦、然后我那个时候就觉得，我不要再来这种地方了。那呃，我觉得那那个时候，其实老实说，我生意刚开始做的很好的时候，就是我们很红的时候，所以呃，我过去那一边的话我，我都说我们去吃海鲜深圳有很多很好的海鲜我们就去那边吃。然后吃什么呢？就吃龙虾。<笑>那时候我就觉得哇，好便宜哦！整个整桌这样子吃完的话，大概也就是三三千多、四千块台币这样子。那嗯，我我那個时候就抢着付账了哦，就这样子我就抢着付账，<笑>就去那边餐餐吃龙虾。<笑>可是那个时候这样子算起来，比台湾吃大概还只有差不多一半的价格不到哈，所以你就会觉得在那边吃龙虾好便宜。我我我以前在那个时候哈，就因为以前哈我们在那个餐厅打工的时候哈，你知道哈，就是就是那个龙虾哦，你就很想吃，你知道吗？可是你知道大部分龙虾都不会剩。其他的东西会剩哈，然后就龙虾不会剩，所以你是想吃，但是你又吃不到，所以当你可以吃的时候，你就想要多吃一点，对不对？然后，所以我那个时候去的话，我就说我要吃一只，<笑>然后我们三个人吃就叫三只，<笑>所以那个时候是这样子的那呃，现在有没有很喜欢吃龙虾？其实还好，因为我觉得龙虾其实就是就是那一阵子吃一吃就觉得有一点，其实好像也没有那么好吃啦、啊。哦<笑><笑>、嗯，所以简单的来说哈，就是就是。啊、呃，小时候得不到的哦，以后长大都会想要试试看哦。啊，当你试过几次之后呢，你就又觉得其实也还好了，对不对？哈，其实人多多少少都有这一种情绪在，然后我也不例外。我相信很多人也是这样子哦，就觉得哎，那个时候很想要哈、啊，然后现在呢，以前想要没有哦，啊，现在哦，啊，有机会那就多来一些哦。<笑>我发现这个跟我的小孩子有一点像哈、哦呃，为什么说我的小孩子有一点像？就是，呃，我我我我我小的时候有很多东西想吃，然后吃不到，长大之后就会自己想要去吃，那这些东西你就会觉得，哎，我想要给我的小孩子吃，你知道吗？啊，所以我的小孩子有的时候从小就有吃到这些东西，呃，然后他就觉得不好吃。<笑>所以他的人生就会变成山珍海味，我觉得还好啊。<笑>欸、这些东西都是你爸小时候他们想吃吃不到的啊，<笑>现在给你吃，他就是嫌弃了，你知道吗？你就觉得哎呀，人。到底应该要过得好命还是过得不好命呢？其实简单的来说，哈，就是你有没有匮乏这件事情，其实是很有趣的一件事情。当你匮乏过，其实你就想要充实；当你不觉得匮乏，你就不知道要充实什么。所以老实说，我觉得，呃，这样子是比较好的，哈。也就是说，我的小孩子不会去花钱花在一些<笑>小时候没有能够得到的东西上面，哈。我觉得，嗯，这样子也许是比较对的，然后我觉得这样子也许是比较对的，他可以更把这个呃钱的运用可以运用的更好一点吧，<笑>是这样子吗？如<笑>果小孩子可能都很少出国哈，呃，所以也许以后他们会一直出国也说不定。像我是出国出道，我真的会怕哈，我不是很喜欢出国哦。那。最近就是疫情的关系，然后比较少出国了。之后，呃，这这几个月总共出了两次国嘛，哈，从九月到上个月这样子，哈，等于三个月，三个月出两次国，嗯，还比不上我以前的频率啦。我以前的频率至少一个月都一次以上，哈。那最多的时候，其实哦，那一阵子我真的是飞到疯了哦，就是一个礼拜飞日本两次，然后连续这样子飞了两个月，你知道吗？你真的他妈快要吐了一个礼拜飞东京两次哎，哦，那个有的时候饭店都忘记订，我还记得那有一次我真的是差一点露宿东京街头啊，<笑>超无奈哦啊。真的不知道给他讲什么哦，就那那一天还去那个鸟屋，你知道吗？然后我跟北管娘一党在一起这样子哈，然后我们就在那边谈、谈、谈、谈。谈，然后弄完了之后，然后鸟屋大概好像呃，代官山的鸟屋几点？几点打烊？嗯，差不多十二点哈，差不多十二点左右他打烊了。打烊了之后，我们没有地方去，你知道吗？然后北管娘一党他就住代官山，他说他要回家睡了。我说哇啊我咧，我嘞。我想转个弯，哎、欸，我去涩谷啊，有我平常喜欢住的那个饭店哈，随、喔、便 check in 一下就可以了，你知道吗？就刻满，都刻满了。<笑>然后我就在那边走，我也不知道走去哪里，你知道吗？然后半夜一两点，我也不知道干嘛，<笑>然后又冷得半死，日本的十二月，他嘛，那一天大概气温大概只有两三度而已吧。两三度还是三四度左右这样子哦。虽然日本很干冷，但干冷的状态就是你不会觉得特别冷，但是干冷只要你一开始觉得冷的时候，你就会全身不停地发抖。其实就真的，它一冷起来你就完蛋了，你会冷到一个炸哈、哦。我觉得那个时候后来冷到一个炸啊，真的没有办法，你知道后来去做什么，你知道吗？就是去那个<笑>。去那个色谷，然后那个什么哈，那个那个他们有一些风化区有没有？去住那个拉布 hotel， 呵呵就人家打炮用的那一种<笑>的旅馆，我就看他妈的，真的沦落到要去住那个吼、哦、啊，住那个其实也不便宜，你知道吗？哦，然后住进去，我就觉得啊，看那这这就就会觉得哎，怎么沦落到这个样子？但是隔天早上我马上就回回台湾了，所以其实老实说，我就是进去，然后洗个澡，然后弄一下哦，睡个大概一两个钟头，两三个钟头左右，然后隔天哎早上起来赶快去坐车，然后就直接去那个直接去哦，没有，我那一次是。去那里之后，后来，诶、欸，因为我是很早的早班机，然后所以呢，我我记得我好像六点多的班机吼，所以我大概四点多快五点的时候，然后、呃、我就坐计程车，然后直接冲到那个机场去，然后那次坐计程车到羽田机场也花了一万多块日币。对啊，就我因为那个时候还没有电车，哦，电车都还没有，所以我那个时候就为了这样子，然后我就这样子过去，哈、哦，花了好像一万二吧。因为日本人跟我讲说，那样子过去的话，应该七八千块日币，我觉得好像可以啊。就最后好像是其实是花了一万二日币，<笑>我觉得怎么那么贵？呵<笑>，所以其实呃，该怎么说？呃，我我觉得我出国，我我其实实际上我确很出国的很多次，但是我去每一个地方的活动范围都很窄，都很小，然后所以很多人都会讲说啊，你一定去过哪里啊、呃，都没去过。<笑>就比方说我新宿那边啊、呃，不是新宿，我原宿那边很熟哈，所以呃，很多人就会觉得，哎，呦，那我应该有去过明治神宫哈，呃，其实就只有一次而已。然后那一次是以前啊、呃，那个 j u d y o r 哦，那 j u d y o 哥去日本，然后我跟他还不错，那时候我跟他就是还不错哈。然后他说他想要去逛明治神宫，我说那我也没有去过，所以我跟他两个人去逛明治神宫，大概就这样子而已。<笑>哦，因为反正就就过从元素嘛，哈，从元素，然后过了那个煤气豆里之后，然后再走一走，就走进去了明治神宫，然后走走走走，啪啪啪，然后穿过明治神宫往上走的话，就到了那个那个那个山的盖亚嘛，哈的上面这样子，哇，然后再走下来，再回去那个主下通，然后这样子再再到过去，就这样子而已，<笑>超无聊的。所以什么雷门啊，什么足地啊？然没去过，<笑>通通大家都说哇，这个一定要去的哈，没去过，<笑>你看多无趣的人生，对不对哈？所以就觉得哎、欸，不要说哪里哪里这样子哦，其实我都不知道哦。就有一些人说哇，那你去洛杉矶那么多次，你有没有去过迪士尼啊？没有。<笑>那东京有没有去过迪士尼啊？没有。<笑><笑>所以不好玩啊，真的不好玩呐、啊、所以就是你跟我谈这些东西的话，其实可能真的谈不上什么东西。可是你如果要问我说哪一个牌子，它的办公室在哪边，怎么走，这个我大概都知道。<笑>我<笑>、哦、说哦，比方说以前就是说，哎那 e i 的办公室在哪里？我说哦，那在圣达盖呀。<笑>然后你怎么走？哦，从那边走过去之后，哇、哦，经过那个、那个、那个、那个 Long Hammer， 哦，然后呢，再走进去，然后再往往左左边靠，然后这样一直走走走走走，大概再走个差不多一百五十公尺，在左手边黑黑的那一栋就是了。<笑>然后他们的办公室就在那里哦。<笑>所以，所以你说问说，哎、欸，哪一个什么牌子的办公室，或者是哪一个什么什么那个在哪边？这個、这个我我我知道的很多。<笑>你要说哪里有什么好玩的，这些大家都去的，我有没有去过？没有，通<笑>通都没有，一个都没有。哦，好不好？所以这一种流行的地方，哈、哦，就是不要问我了，因为我是 slow fashion 的，那、哦、一种太 fashion 的，其实我就不懂了。<笑>所以话说回来，然后我觉得，呃， slow fashion 其实是一个很有趣的东西，哈，它其实在累积的。slow fashion 并不是一个真正的说它是一个过时或者怎样，而是它是一个累积的一个过程。所以你要说它是一个 fashion 吗？所以它其实是一个反讽，也就是说呢，不要 f a 才有真的风格，然后呢，不要 f a 才有真的隽永的东西会出现，对不对？哈，如果大家都追求 f a 你现在不会知道什么叫做劳力士的这个水鬼，你不会知道什么叫 501， 对不对？你不会知道什么叫做 LV 的 m o n o g r a n 对不对？这些东西如果大家都只追求 fashion 的话，它其实早就不会出现了，它早就被被消失了。所以呢，重视眼前的利益，重视眼前现在的这一些轻易的社会化，的确是一个让人家觉得这是比较轻松的一个一个行为吧。对不对？但是呢，对我们做品牌而言的话，却它都从来都不是，它其实就是在打地基，慢慢一步一步在往上爬，对不对？其实其实。做做生意就是这个样子，做品牌就是这个样子。你在累积的其实是人对你的信任。当然，我们没有办法说百分之百每一个人都相信我们，没有办法说百分之百我们出做,做出去的产品一定都会没有问题。但是呢，我们只能说我们尽可能的尽我们的能力，让它能够保持到最好的样子。那会不会有意外？会有意外。会不会有人因此而觉得，哎，其实你们都在说谎？会。会不会有人觉得啊，你们其实就是如何如何，都有可能，对不对？他可能说的对，他有可能说的错。说的对，就代表我们没有办法符合他的这个对服务的期待，对不对？那如果说的不对，可能他遇到的是一个特例。那我们遇到特例的时候，其实老师说。那个叫我们放水写啊！也就是说，你真的因为这样子疏忽了，或者是这个天时地利人和，就产生了这样子一个瑕疵。那你产生一个瑕疵，对于这一个人他来讲的话，他又觉得哎，这个不可原谅，或者是我们处理上面也刚好又出现了瑕疵，在交接上可能要出现了问题，或者是实际上我们处理的也没有真的处理到位，这都有可能。对不对？那最终引发的就是、啊，他觉得这个你们其实没有讲的那么好，有没有机会？有没有可能是有的？但是呢，我们会不会因此而觉得我们就不应该要这么做？不会，对不对？为什么？因为我们还是在追求的，其实就是一个我们要不断的持续做这件事情，即使他有的时候会有一些例外，他有的时候有一些瑕疵，他有的时候有一些顾客是不谅解，对不对？有一些客人是认知不足，但是呢？我们还是会继续做下去，对不对？你应该懂我的意思。所以，我我们没有办法说，哎、欸，我们都不会发生问题。但是呢，我们可以讲的就是说，我们不会放弃解决任何问题，对不对？除非他真的没有办法，就是比方说，你拿到一个东西，就已经全部，他已经判定就是全烂了，<笑>就是他关键的部分就已经坏了。那这个时候，你说再修它，意义在哪边？没有意义的，或者是这个东西，它其实已经没有修复的可能性的时候，然后这个时候要来说什么，就当然就没有办法啦，对不对？哈，像像上次呃，有一个有一个客人拿十几年的那个皮件来问我说能不能维修，我看了一下，他已经快要断掉了，我说这个没有办法了，没有办法，我没有办法说可以啊。对不对？吼，那所以我说，你可以怎么做？大概就是五金，看你要不要留下来，什么东西你要不要弄起来？大概就这个样子。你要说它还能够堪用吗？简简单的来说，连修复成堪用都不太可能的。对不对大家懂我的意思，所以所以简单的来说啦，就是我觉得大家还是要有一定的认知，他才有办法达成一定的一个一个呃想法吧，吼，大概是如此的，吼。那我、哦、也讲了一个多钟头了，所以呃，我们的服装的社会人类学今天就到这里，然后我们下一集不见不散哦，拜拜。